0: Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus Pai, nós te louvamos Senhor Pela tua presença nesse lugar Pai, como é bom estarmos aqui como nós dependemos do Senhor falando conosco nesse lugar? Deus, não tem sentido nenhum, na verdade, nós nos reunirmos aqui, se o Senhor não estiver aqui. Nós viemos por Tua causa, Senhor, e a Tua voz, que nós queremos continuar ouvindo nesse momento, Deus, então, independente de quem está aqui, Senhor, apesar de mim, que Teu Espírito Santo, fale nesse lugar agora, pelo poder da Sua Palavra, e prepara, Senhor, cada um desses corações que estão aqui dessas irmãs e irmãos que estão aqui, desses que estão nos acompanhando pelo Youtube, pelo Facebook, que igualmente eles possam perceber a Tua presença agora, através da mensagem que o Senhor quer implantar nos nossos corações, que seja uma semente poderosa agora, que encontre um solo fértil Senhor, e que germine e dê frutos segundo ela foi enviada para fazer, ela não voltará vazia para o Senhor, nós cremos nisso Senhor, mas faz aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos corações nessa noite, para a honra e glória do Teu nome nós oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, abre comigo lá em Efésios, capítulo 6 Nós vamos ler apenas o verso 10 Efésios 6, verso 10 Que diz assim Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Mais uma vez, vamos ler juntos irmãos? 1, 2, 3 Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Meu Deus, bom, vamos lá o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse momento agora? Nós lemos uma primeira palavra, e a palavra é finalmente, as versões mais antigas vão dizer, no demais ou quanto ao mais irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Bom, nós estamos lendo uma carta, é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é uma, é uma carta que ele escreveu para uma igreja que ele havia gerado. E é uma das cartas mais importantes na palavra, principalmente em ponto da sua justificação pela fé, da defesa que Paulo faz em relação à nossa salvação pela graça, ela completa muito uma ideia que existe na carta aos romanos, é uma carta de uma doutrina muito rica, inclusive essa igreja, a igreja de Éfeso, era uma igreja conhecida por filtrar muito bem o que eles ouviam, eles eram conhecidos já por rejeitar falsos mestres, eles estavam numa cidade muito conhecida, era uma capital muito famosa ali, inclusive onde tinha um dos maiores templos idólatras da época, de Diana dos Efésios, você tem uma passagem ali onde Paulo está evangelizando nessa cidade, e existem ali alguns ourives que lucravam né, com a venda de objetos ali, de imagens, e eles arrumam ali maior alvoroço na cidade. Vocês devem ter lido isso já em Atos. E era uma cidade muito conhecida por isso. Então, quando a igreja é gerada ali, eles têm muitas resistências contra falsas doutrinas, por já estarem muito acostumados a falsas doutrinas. Então, eles eram muito criteriosos no que eles iam ouvir, e eu penso que Paulo foi muito cuidadoso na maneira como ele escreveu aos Efésios, é uma carta que tem uma doutrina muito parecida inclusive com o que é escrito em Colossenses, defendendo ali a supremacia da autoridade de Cristo, e do sacrifício de Jesus, então quando nós chegamos nesse capítulo 6, lembrando que só para nós há capítulos e versículos, na carta original não existe isso, nós estamos indo para o finalzinho do texto, e por isso Paulo diz então, finalmente irmãos, quando ele diz finalmente, o que Paulo está querendo dizer para você que está aqui nessa noite, para aqueles irmãos primeiros que pegaram aquela carta para ler, é que está subentendido então, que tudo que foi escrito anteriormente já foi absorvido. Paulo então entende que vocês estão lendo essa carta toda. Vocês entenderam tudo que eu escrevi anteriormente, que é muito importante. Que são coisas que não podem ser negociadas. Mas depois de entender tudo isso, eu quero dizer algo especial para vocês nesse momento agora. E por isso ele entra então nesse aspecto do finalmente irmãos. Quanto ao mais irmãos ou quanto as minhas últimas palavras que eu vou dizer agora irmãos, que eu preciso que vocês tenham então uma atenção redobrada, elas só vão fazer sentido se vocês tiverem então, absorvido tudo que é anterior, e o que que acontece então anteriormente nessa carta? Paulo já começa fazendo uma defesa da nossa posição celestial em Cristo Jesus. Ele diz: Olha, vocês, então, agora estão numa nova posição celestial. Vocês estavam mortos nos seus pecados. Vocês eram forasteiros, vocês eram estrangeiros, porque eles eram gentios, assim como nós, eles não eram judeus. Vocês não tinham acesso a nada. Da, da lei de Deus Daquilo que foi confiado ao povo judeu Mas Jesus vem então e desfaz esse, esse muro, essa barreira de inimizade Vocês que estavam longe, agora estão perto E dos dois povos então Deus fez um, e vocês não foram salvos Por nada que vocês fizeram Vocês foram salvos pela graça, isso não vem de vocês É um dom de Deus, não é pelas obras Para que ninguém se glorie, vocês foram Eleitos em Cristo Jesus, vocês foram predestinados Para viver isso, ele ensina como a gente Deve ser a igreja, cada um faz a sua parte Ele nos coloca modelos é, ideais e perfeitos de uma vida cristã a carta aos Efésios é fantástica inclusive eu gostaria que você lesse essa carta quando você voltasse para sua casa hoje para poder entender tudo isso mas quando Paulo diz finalmente então ele me traz uma nova realidade ele diz finalmente fortaleçam-se puxa, espera aí, mas o apóstolo Paulo até então tinha escrito nos cinco primeiros capítulos de modelos ideais que são produzidos pela ação do Espírito Santo na igreja por aquilo que foi gerado quando nós então passamos a estar assentados com Cristo nas regiões celestiais, onde nós reinamos com Ele. Mas então Paulo agora nos manda ficarmos fortes, fortaleçam-se. Eu não sei como está aqui você com a sua é, vida fitness, tem meu amigo Eudes que está aí, <risos> instrutor de academia, treinei um tempinho com ele, mais enrolei do que treinei, mas estive lá na academia um tempo, agora eu estou pior ainda do que aquela época. Eu não sei como você está, mas eu sei que na época do verão, Principalmente as meninas começam a fazer aquele projeto verão, né? Aquela coisa fitness que nunca se conclui. E, e a gente hoje tem muito assim, o, o advento da internet cria muitos canons para a gente, cria muitos padrões, né? Eu sou da área de comunicação, a gente estuda os padrões ao longo da época. Então, você quando estuda estética de cultura de massa, ou estuda matérias como antropologia, é, cultural, você começa a estudar que nas eras e nas épocas, na renascença, na era barroca, sempre houveram padrões para tudo. Né? Padrão do que seria uma imagem perfeita, imagem ideal... Nessa época existia um padrão de uma imagem ideal e os gregos dominavam isso né? Os gregos dominam a, a, o fisiculturismo, a ideia daqueles deuses gregos, né? todos fortes e tal, Aquela coisa, aquela imagem que é quase cultural até os dias de hoje Era uma linguagem para eles E hoje não é diferente, então quando chega nessa época de academia Começa a seguir aquelas blogueiras, né? que tem aqueles corpos perfeitos, aquela barriga chapada Que tem aquele padrão de treino lá de é, 15 minutos por dia, duas semanas Você vai ficar com o abdômen assim, nunca fica né irmãos a gente só vê aquilo e toma a pílula milagrosa, então você vai secar a barriga e toma o chá de não sei o que e faz aquilo. A gente começa a ver isso. Lá em casa, minha esposa segue algumas dessas blogueiras aí. E um dia ela estava até me mostrando uma menina lá treinando, cara. Eu fiquei com inveja da menina, que a menina, metade do meu tamanho, estava virando um pneu de carreta lá assim, parecia que era fácil, né? parecia uma coisa simples. A gente pega uma caixa de leite para pôr no carrinho do mercado, já acha pesado demais. Enfim, o que acontece com a carta aos Efésios, irmãos, por que, que eu estou falando disso? É porque. Quando você vê essas imagens na internet, se você for honesto comigo nessa noite, que eu estava ali no intervalo do outro cudo e disseram que tinha um rapaz que não estava sendo muito honesto aqui, né? O pessoal falou, meu, você não quer melhorar um pouco não a sua forma física? Eu falou, não, não estou bem assim e tal. Tem alguns de nós que não são honestos. <risos> Tem alguns de nós que não ligam. <risos> Corto meu pescoço, mas não digo quem é, né? E, e assim, alguns de nós não são honestos, a gente não quer assumir que a gente olha para alguma coisa e fica admirado com aquilo e fica querendo aquilo. A gente prefere ser um pouquinho mais falso, humilde. Não, não, eu estou bem assim, e tudo bem. Não existe corpo perfeito mesmo, irmão. Isso é uma realidade midiática. Se vende isso, corpo perfeito é o corpo que você tem que você está em paz com ele. Se você está em paz sendo magrinha, parabéns. Se você está em paz sendo mais gordinho, parabéns. Se você está em paz careca, parabéns. O ideal é que você esteja em paz consigo próprio. Não existe nada perfeito que não seja aquilo que nos traz paz. Se você está bem, você está em paz, amém. Mas eu estou falando de uma realidade midiática, seja inteligente ao avaliar o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando de um padrão que é vendido para a nossa geração. Né? Você pega a, a, algumas épocas, por exemplo, as mulheres que eram bonitas, e isso fazia com que os homens se sentissem mais atraídos, eram as mulheres que eram mais gordinhas, que tinham os cabelos mais esvoaçados. Aí hoje o padrão é aquelas meninas que parecem estar que tá morrendo de fome, não é isso? Você fala, nossa, mas não está passando bem essa menina, ela deve estar tá morrendo de fome. E é o padrão, e se vende uma ideia de que aquilo é o ideal. Sim ou não? É o padrão. Não tem nada de certo ou errado nisso, existe um padrão da comunicação, para se vender roupa, para se vender produto para cabelo, para se vender produto de dieta, é um padrão, ok? Então eu estou falando dos padrões, e nós, existe uma ferramenta por trás de tudo isso, existe uma ciência por trás disso, de comportamento social, de tentar controlar a nossa mente e o que nós desejamos, a tecnologia usa isso. Né? Você acha que seu celular já não é tão bom assim porque lançou um novo Você acha que seu corpo não é tão bom porque todas as imagens que você olha na televisão Tem um padrão de corpo Isso é uma ideia psicológica para trabalhar na gente Para poder vender ideias para a gente Para poder vender produtos para a gente, serviços para a gente É o que acontece É a minha área de formação, eu sei que eu estou falando com propriedade É a minha área de estudo Eu sou bacharel em comunicação É a minha área de estudo Trabalhei muito tempo com propaganda então quando se cria esses modelos, nós começamos a olhar aquelas coisas, e nós começamos a desejar aquilo que então, a ideia de perfeito é ideal. Então você olha aquela menina na internet e você fala, meu, essa é a menina ideal. Eu quero ter o cabelo assim, eu quero ter a roupa assim, eu quero me vestir dessa forma. Isso vai ditando os padrões. Então nós vamos querendo ser aquilo que nós estamos vendo. E quando nós encaramos a realidade para ser aquilo, nós descobrimos que não é tão fácil assim como eles fazem parecer ser. Quando nós vamos tentar de fato começar a ir para a academia e acha que talvez duas semanas com 15 minutos a gente vai ficar com o abdômen chapado, a gente descobre já no terceiro treino que não vai ser algo tão fácil assim. Nós temos que lidar com a realidade de promessas falsas que nos foram vendidas. As coisas não parecem que são tão simples assim. Né? Eu tinha um personal trainer aqui no Outro Culto, agora eu tenho aqui outro personal trainer que Ele vai dizer isso para você, ele vai falar, olha meu, você precisa treinar pelo menos seis meses, se você não fechar a boca... Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a academia, o cara falou para mim, o abdômen, o lugar certo de fazer é na cozinha. Eu fiquei pensando, o abdômen na cozinha, por que tem que fazer abdômen na cozinha? Aí depois eu entendi que ele estava dizendo para mim, se você não fechar a boca e parar de comer, você pode correr na esteira e fazer abdominal a vida inteira, que você nunca vai ter uma barriga igual aquela. Você precisa fazer dieta, 70% é dieta, 30% é treino. Você vai descobrindo que a realidade é muito mais cruel. Então, de certa forma, aquilo que você vê e que te vendem, do treino fácil, da pílula fácil, da dieta fácil, é, é tão facilmente mentiroso. Não é nada verdadeiro. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, você vai entender por que eu estou falando disso agora aqui, é porque ele apresentou ideias perfeitas de como um cristão deve ser. Até o capítulo 5, o apóstolo Paulo aqui nos mostrou padrões que aparentemente, quando nós lemos, parece uma propaganda enganosa, parece algo muito fácil, porque eu leio, por exemplo, no capítulo 5 sobre os deveres sociais, e se fosse um Instagram, uma conta aqui do Paulo Osésios, a conta arroba, Paulo Zésios, o Instagram, só tinha foto maravilhosa eu via lá, marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela nossa, que foto é essa no Instagram, eu tenho que curtir isso vou compartilhar, vou fazer uma story porque eu tenho aqui um marido que ama a esposa como Jesus amou a igreja, meu Deus me parece uma propaganda enganosa e eu tenho lá uma esposa que é sujeita ao marido como ao Senhor, meu Deus ela trata o marido igual a Jesus <risos> meu Deus me parece uma foto de Instagram com pelo menos uns 50 filtros e umas 40 horas de Photoshop, sim ou não? e aí ele vem então Pais não tratem os seus filhos com ira Quer dizer, não dá uma gritadinha com o filho Meu Deus, é uma foto de fera nas Maldivas Eu estou na ilha das Maldivas, lá nas férias com a minha família feliz Comercial de margarina Tudo que nós vemos na carta aos Efésios Parece ser algo inatingível Se você volta um pouco os capítulos e você começa a ver sobre o que Paulo diz Olha só Parece notícia falsa O capítulo 4 ele diz assim, o versículo 2 do capítulo 4 sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes suportando uns aos outros com amor, <risos> me parece uma propaganda daquela pílula que seca a barriga em um dia, sim ou não? Humildes, dóceis, pacientes, suportem amor, meu Deus, que ícone inalcançável para mim, é como eu que gosto, da, de, eu só gosto de acompanhar os, os Instagrams de academia, ou Sérgio Bertolucci lá, não sei quem conhece, eu devo conhecer o Sérgio Bertolucci, que tem um programa de treino, lá o cara faz uma flexão, lá que ele pula no alto, lá parece um avião voando, lá fazendo flexão, e pendura, e faz, e eu sigo aquele cara lá, e eu fico pensando, meu Deus, que coisa icônica, que coisa inatingível. Quando eu olho espiritualmente para essa realidade, a palavra de Deus dizendo para mim, Neto, seja humilde e dócil, seja paciente, suporte seus irmãos com amor. <risos> meu Deus, não me parece, a primeiro momento, uma notícia verdadeira? Mas queridos, isso aqui não é um Instagram de propaganda enganosa, isso aqui é a palavra de Deus. A diferença entre aquilo que nós vemos e parece ser inatingível na palavra de Deus é perfeitamente possível e real. Essa é a verdade a nosso respeito. Quando Paulo diz no versículo 1 do capítulo 5, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, ele não está vendendo para você e para mim uma propaganda enganosa. Quando Paulo diz que o marido pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja Ele não está te vendendo uma dieta miraculosa Ele não está te vendendo um padrão Que você nunca vai conseguir ser igual àquela imagem que você está vendo Ele está dizendo qual é o plano de Deus para a sua e para a minha vida Ele está dizendo que realmente Deus projetou isso para nós vivermos Pode parecer mentira e bom demais para ser verdade, queridos Mas não é mentira e bom demais para ser verdade É a verdade a seu e meu respeito E por isso então Paulo diz, finalmente irmãos Agora que vocês seguiram meu Instagram aqui, curtiram todas as minhas publicações. Sobre ser um marido ideal, um filho, um pai ideal, um cristão cheio do Espírito Santo. Alguém que conhece o Senhor no seu amor, na sua plenitude, na sua dimensão. Alguém que não foi conquistado por obras, mas pela graça. Alguém que entendeu tudo isso. Fortaleçam-se no Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo para você e para mim, é que para que essa realidade se torne viável nas nossas vidas, nós precisamos assumir a posição de sujeito ativo nesse relacionamento. Talvez um dos maiores enganos ensinados na fé cristã É que descansar na fé É criar um relacionamento onde eu não preciso fazer nada Onde toda a dependência da minha vida Vem do Espírito Santo de fato Como se eu fosse alguém que ficasse deitado aqui Esperando que o Senhor fizesse alguma coisa por mim A gente cria expectativas de que o prato vai estar sempre na nossa mão A hora que a gente sentar e estender assim A gente estava brincando com isso em casa Porque a gente teve essa semana agora Estou com a raiva de ter acabado essa semana Agora que vocês nem imaginam tinha uma semana na praia agora, descansamos uns quatro dias, e a gente alugou uma casa que você tinha que alugar junto com dois funcionários lá. E os funcionários, a gente ficou sabendo na hora, eles limpavam a casa, arrumavam o quarto, fazia comida. Depois que faziam comida, falava: quer que leve uma porção na praia, do que você quer que faz? Aí levava água de coco, trazia, tirava o canudinho do chão. <risos> tipo assim, aquela vida fake, né irmãos? Foi muito bom, o pessoal muito solícito lá a gente tem dificuldade de lidar com isso, a gente lavava a louça à noite, não deixava a louça para a mulher no outro dia, a gente não conseguia deixar a louça na pia, a gente estava com dificuldade de deixar a louça para lavar, <risos> tão acostumado que a gente está em trabalhar, mas enfim, a gente estava numa realidade assim surreal, uma coisa assim que não é o normal, e parece que de certa forma a gente abraça os primeiros dias da nossa fé, que de certa forma é aquele momento que a gente é bebezinho ali, que Deus está... Paginando a gente, uma madeirinha na boca, chuquinha e tal Chorou, ele vem, pega no colo, balança Como se fosse a realidade constante da nossa fé E a gente pensa que a gente vai ficar deitado aqui, Espírito Santo Gera toda essa realidade Da mesma forma que eu gostaria que existisse uma pílula que eu tomasse E ficasse já marombado, e não existe isso Não existe uma possibilidade espiritual de nós sermos fortalecidos Sem que nós assumamos a responsabilidade ativa nessa relação, irmãos É por isso que o apóstolo Paulo já nos dá o lugar Ele diz, fortaleçam-se no Senhor, e no seu forte poder, e aqui é o segredo, porque quando nós absorvemos toda essa realidade que parece ser algo inalcançável, de fato humanamente, é inalcançável, de fato humanamente irmãos, é impossível, você nunca vai conseguir ser um marido melhor na força do seu braço meu irmão, você não vai ter condição de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja na sua força, na sua capacidade, é mais fácil você querer que ela morra na cruz igual Jesus morreu pela igreja do que amar na força do seu braço. Você não vai conseguir andar ali, com toda essa paciência, sem ira, sem cólera, sem gritaria, a hora que seus filhos estão ali, na rebeldia, desobedecendo, na força do seu intelecto. Você não vai ter condição de absorver realidades que são espirituais, enquanto você e eu ainda tentamos absorvê-las na nossa mente. Nós não conseguimos absorver coisas espirituais tentando viver como seres humanos. E é por isso que Paulo diz, vocês absorveram agora uma imagem, que parece algo inatingível Mas se vocês se carregarem na fonte correta Essa realidade é para cada um de vocês Se vocês olharem para o lugar certo Se vocês dependerem da fonte de energia correta Essa realidade é totalmente possível para cada um de vocês E deixa eu dizer uma coisa Não existe outra forma de viver que não seja essa Se vocês não fizerem isso, vocês vão naufragar É por isso que Paulo diz Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder E o versículo 11 então Continua dizendo para nós o porquê que nós precisamos fazer isso? Porquê que Paulo nos manda ser fortes? Não é apenas para a gente conseguir viver isso, mas para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo diz, vistam toda a armadura. De quem que é a armadura, irmãos? É a armadura do seu chamado ministerial? É a armadura da sua denominação, da sua igreja local? É a sua própria armadura de resistência humana, do seu intelecto, da sua força, do seu orgulho? Não é a armadura de Deus, e por que a armadura tem que ser de Deus irmãos? porque as ciladas são do diabo, e com ciladas do diabo você não consegue lidar com outra armadura que não seja de Deus, e é por isso que a maioria de nós para, é por isso que a maioria de nós desiste no meio do processo, tal como você ir para a academia e viver uma vida fitness ali, uma rotina difícil, viver uma rotina de fortalecimento espiritual também requer renúncia e sacrifício, requer um esforço tremendo irmãos... Para descansar e depender de Deus, a gente precisa esforçar muito mais do que para fazer no nosso braço. A gente precisa de muito mais esforço para descansar no Senhor do que para tentar sair fazendo com a nossa força. É ao contrário. É só você pensar, eu disse aqui no outro culto, o que é mais fácil? Vamos lá, a gente quer fazer uma, uma vida fitness aqui. O que é mais fácil? Você comer à vontade ou você ficar sem comer? O que é mais fácil, irmãos? Ficar sem comer é muito mais difícil, sim ou não? É a mesma forma. O fortalecimento espiritual é a gente não se entregar de repente àquilo que é comum para nós, aquilo que é natural, mas nós nos esforçarmos para negarmos as vontades, não que são erradas, mas que muitas vezes são comuns, Como é errado irmãos, claro que não, graças a Deus que não, no final tem pastel escondidinho, você guarda esse negócio da dieta para o final, para amanhã na sua casa, não tem nada de errado, você pode ficar à vontade aqui, encher o, <risos> entupir as veias de óleo de pastel, não tem problema nenhum, depois amanhã você começa a dieta, até porque hoje é domingo e segunda é só amanhã, Irmãos, é muito mais difícil quando nós pensamos que nós precisamos abrir mão de coisas que muitas vezes não são erradas, mas são coisas comuns, são distrações, são coisas que precisam alterar a nossa mentalidade, ao contrário do que todos os outros estão vendo. Porque nós precisamos ter uma mentalidade espiritual para termos uma armadura de Deus, para vencermos uma luta que é espiritual. Davi quando ele avança ali, para levar marmita para os seus irmãos... Os irmãos de Davi, queridos, e aquele exército que estava ali acampado diante dos filisteus, a primeira batalha ali de Saul como rei de Israel contra os filisteus, está lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Então, aparece um gigante ali que todo mundo conhece, o nome dele é Golias, e ele é desafiador, ele vai à frente do exército filisteu e ele chama no X1 ali, ele fala, quem aí de vocês aí tem a mãe de vir no, no, no tete a tete comigo aqui? Vamos fazer um X1, só eu contra um de vocês, se me vencer, o exército todo está derrotado, se... Eu vencer o exército de Israel está derrotado. E todos aqueles caras começam a tremer de medo. É engraçado esses caras tremendo de medo, porque depois quando Davi passa a reinar, a maioria desses caras se tornam os valentes de Davi. É cara que matou sem cara, é cara que resistiu 30, 300, é cara que ficou numa força... É só cara bom. Não tinha um Zé Ruela, ele só tinha cara bom. Mas diante daquela batalha, naquele momento, todos eles estavam tremendo de medo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém era obrigado a se sujeitar à palavra do Filisteu. Golias dizia assim, ó quem vem aqui me enfrenta no mano a mano, e vai, eles não precisavam obedecer a Golias, eu falo, não, no mano a mano não dá, agora o exército inteiro vai avançar, a gente vai dar uma coro em vocês e acabou, eles não precisavam se sujeitar às palavras de Golias, mas mentalmente eles estavam dominados já, pelo medo, pelas dúvidas, pela incerteza, por serem expostos na sua fragilidade naquele momento, eles foram consumidos pela mentira que Satanás propôs para eles, e eles começaram a ter uma mentalidade humana do combate, só que chega Davi, Davi ouve as mesmas coisas, Davi vê o mesmo exército daqui do outro lado, Davi vê o mesmo gigante, a diferença é que Davi não vê aquele processo como um processo humano, ele não trata aquela situação como uma situação comum, ele entende naquele momento que a luta dele não era contra carne e sangue, mas era uma luta espiritual, então ele diz, quem é esse incircunciso que desafia o exército de quem? Do Deus vivo. Davi toma aquela batalha naquele momento como uma batalha espiritual não era um gigante desafiando homens era um povo que não conhecia Deus desafiando o povo que conhecia Deus então Davi fala, eu vou derrotar esse camarada e aí chega a notícia daquele menino maluco, de 1,60m mais ou menos vai lá para o rei Saul Saul então fala, bom esse menino vai virar comida de gigante deixa eu colocar uma armadura nele, pelo menos que fica mais fácil de juntar os pedaços fala, coloca minha armadura filho só que tinha um problema muito grande, Saul era um cara de mais de 2 metros de altura Davi no um de 1,60m, imagina, imagina que cena esquisita, um cara de 1,60m tentando vestir a armadura de um guerreiro de 2m, ele não conseguiu andar com aquilo, a palavra de Deus diz, aquilo não servia para ele, e não era para servir, Davi não estava enfrentando uma batalha na qual ele conseguiria vencer com uma armadura humana, com uma defesa humana, ele desce ao ribeiro de Besor, pega cinco pedras ali E vai novamente enfrentar o Golias E o Golias novamente vem com palavras de perjúria Ele vem com palavras de maldição Fala, vou dar sua carne para os corvos Você está achando que eu sou um cachorro Para vir com pau e pedra para cima de mim E aí Davi novamente Não se apoia na sua fortaleza humana Não se apoia na sua força humana Ele diz, você vem contra mim Com espadas, com lanças Você vem contra mim, Satanás Dizendo que eu sou um fracassado Que o meu casamento não vai dar certo que não tem mais chance do meu marido se converter. Que não tem mais chance dessa esposa e eu nos alinharmos na nossa comunicação. Você vem contra mim com pensamentos de medo que meu filho não vai conseguir prosperar. Que ele não vai ser alguém na vida. Você vem contra mim dizendo que eu não vou conseguir entregar esse trabalho. Que eu não vou conseguir passar na prova. Que eu não vou conseguir vencer na vida. Que eu vou ficar patitica, que eu não vou ter um casamento. Você vem contra mim com todas essas mentiras. Com tudo aquilo que tenta ferir o meu coração. Mas eu estou me posicionando contra você em nome do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, se a nossa luta não é contra seres humanos, jamais nós vamos conseguir vencer a luta com uma mentalidade humana. Nós precisamos de uma mentalidade espiritual, e essa mentalidade se chama a armadura de Deus. É a maneira como Deus me protege, irmãos. Mas enquanto eu penso que eu sou forte o suficiente para enfrentar as minhas lutas, eu não me sujeito a vestir essa armadura. Porque eu consigo. Eu faço. Eu eu venço na força do meu braço, eu sou forte o suficiente, então eu não me permito ser quebrado, e Deus não cura, de... Deus não cuida e Deus não cura aqueles que não permitem serem quebrados, Deus não lida com os fortes queridos, Deus não pode usar alguém que se considera suficiente, não tem jeito de fazer isso, porque enquanto nós nos consideramos suficientes, nós negamos a Deus, a gente pensa, não eu vou conseguir vencer esse pecado, e aí novamente está lá você caindo no mesmo pecado, porque você está tentando vencer uma luta espiritual na força do seu braço. E Você acredita que você consegue ficar mais um dia, mais um dia, mais um dia. Não vou mais falar mal. A menina pensa, não, não vou me entregar para mais o um relacionamento. Não vou abrir meu coração de novo, vou ficar firme aqui. Mas não procura o Senhor e não confessa as suas fraquezas. E não fala, Senhor, eu preciso do Senhor para vencer esse problema. Eu sou alguém fraco. E é só em Deus que o fraco pode dizer que é forte. Fora de Deus o fraco pode ficar afirmando que ele é forte, que ele é forte, mas até a primeira topada ele se arrebenta todo. Mas em Deus nós podemos dizer, Senhor eu sou fraco, e o Senhor diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você entende que você não tem condição de avançar contra isso, e quando você vem até mim, eu te fortaleço. Eu te torno forte, eu faço com que você consiga avançar e vencer o dia mal. Deixa eu te dizer uma coisa, a armadura de Deus é algo incrível. Paulo, ele usa, obviamente, a figura que ele tinha de armadura no momento. O exército romano era o império que dominava naquela época. E tem toda uma figura da armadura romana. Você pode até fazer um Google depois, que você vai ver a armadura de Deus baseada na armadura romana. Você vai entender algumas peças dessa armadura. Mas me chama a atenção muito uma peça na armadura, que é o capacete da salvação. Talvez seja a peça na armadura que os cristãos menos conhecem ou usam. O capacete da salvação blinda a nossa mente contra pensamentos negacionistas do diabo, o capacete da salvação é uma peça fundamental, o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, eu gosto muito do texto da Almeida Revista e Corrigida, da primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo acho que é o 14 ou 13, abre aí para mim, na Almeida Revista Corrigida, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo, o sinal 13 é o 14, É isso aí, põe na RC para mim, por favor, aí diz a mente preparada. O apóstolo Pedro na RC diz, singindo os lombos, é isso mesmo, é na RC é essa daí que colocou antes. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento. Olha o que o apóstolo Pedro fala, ele fala de uma... Voltando a falar do treino, acho que é porque eu estou precisando muito, né, treinar. Mas voltando a falar do treino, quem tem um problema muito sério para para fazer alguns exercícios, que sente dor na coluna e tal, e tem a coluna mais frágil, precisa fazer uma série de exercícios de fortalecimento dessa região do core. Ele precisa fortalecer primeiro aqui, para conseguir aguentar uma estrutura de peso maior. O que Pedro faz um apelo agora, espiritualmente, é para a mesma coisa. Você precisa singir os lombos, imagina aqui o lombo, mas do vosso entendimento. É como se dentro da nossa fortaleza mental, existisse ali uma estrutura de coluna. Existisse uma coluna lombar. E Pedro fala, vocês precisam... Singir os lombos do vosso entendimento Vocês precisam proteger a estrutura dos seus pensamentos Vocês precisam ter uma mente fortalecida Vocês precisam dominar a sua mente com um preparo espiritual Para que vocês então consigam ser sobres Para que vocês consigam então permanecer firmes Se você voltar lá para Efésios, no capítulo 6 que nós estávamos lendo O capacete da salvação, irmãos, é exatamente isso É a maneira pela qual nós singimos os lombos do nosso entendimento é a maneira pela qual nós munimos a nossa mente de pensamentos verdadeiros de Deus a nosso respeito. É a maneira pela qual nós começamos a pensar com os olhos do Senhor quando nós olhamos para uma situação. Como nós começamos a pensar com os ouvidos do Senhor quando nós ouvimos palavras contrárias a nós. Pensamentos, o capacete da salvação, a ideia de que eu sou salvo em Cristo Jesus e de que nada pode mudar essa circunstância. É que faz com que eu me posicione corretamente. Isso me muda na combate irmãos, eu tenho a força no lugar correto. Eu não fico com uma força menor do que a que eu preciso Ou eu não fico com uma força fake Que na hora que eu precisar mesmo vai me enganar Eu não sei qual é o seu modelo de celular Mas eu tenho um bem chatinho aqui E que se eu uso o carregador do modelo anterior A minha esposa tem um do modelo anterior Eu coloco para carregar e fica lá três horas Para carregar o negócio, não carrega E fica lá, eu vou olhar, quando eu coloco o meu No máximo em uma hora, está lá com a carga full Se eu deixar no modo avião, até menos do que isso Ele carrega e dura um tempão Mas se eu coloco o carregador errado nele você já deve ter passado por essa experiência, ou ele demora muito para carregar, ou em pouco tempo ele mostra que está com a bateria cheia, mas a hora que você tira, do mesmo jeito que ela encheu, ela faz assim né, você precisa se fortalecer no Senhor e no seu forte poder, você precisa encontrar o lugar e a pessoa e a energia correta, para que a sua vida esteja completamente carregada, com a carga completa, para que você aguente a passar pelo dia mau, porque você vai ter outros dias maus irmãos, eu não sei como foi seu ano de 2020. Eu não vou dizer que foi um ano mau, mas para mim foi um ano de muitos dias maus. Se eu fizer uma leitura dos meus outros anos, né? se eu fizer um balanço aqui, uma estatística de quantidade de dias maus, ou permanência na noite mal, na noite que o choro dura uma noite, né? se eu fizer essa comparação, 2020 não vai estar um dos meus anos mais coloridos, não, irmãos. Tem sido um ano bem, tem sido ainda um ano bem difícil, porque eu ainda estou enfrentando batalhas cruéis contra mim. Eu tenho enfrentado batalhas em todas as áreas. E eu tenho orado muito por isso, porque a Palavra de Deus diz que existe uma possibilidade de não apenas eu resistir a isso. E é aqui que eu quero chamar a atenção para você. Eu não sei qual problema você está passando, irmãos. Você também não sabe quais, quais problemas eu estou passando. Alguns aqui eu até sei, porque a gente senta para conversar. E como pastor, talvez eu saiba da maioria dos problemas, e das lutas, e das dificuldades daqueles que sentam comigo para conversar. Mas na liderança agora, então talvez seu líder de clã, seu pastor de região, talvez... Tem um pouco mais de familiaridade com seus problemas, mas eu não sei. O problema das três igrejas que se reuniram aqui, né? A igreja Bernie que se reúne de manhã, à tarde, à noite, eu não sei. Você conhece bem a dificuldade que você está passando. Cada um de nós conhece as suas próprias dificuldades. Mas eu não estou lendo a carta de um homem aqui beneficiado. Eu estou lendo a carta de um homem prisioneiro. A carta aos Efésios é uma das cartas escritas na prisão. Primeira vez que o apóstolo Paulo ficou preso em Roma, provavelmente ele escreveu essa carta junto com a carta aos Colossenses, como eu citei no início, até pela similaridade de conteúdo. O apóstolo Paulo escreveu isso preso. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui preso, irmão, não é porque ele roubou, matou alguém, estava traficando, nada. O apóstolo Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Aliás, quando a, a palavra de Deus nos ensina sobre a bemerança em relação aos presos, ela não está falando para a gente passar pano para bandido. O bandido está preso porque cometeu o crime e vai ter que pagar pelo que ele fez. A palavra de Deus fala para a gente visitar os presos e ter misericórdia de quem está preso, porque os irmãos eram presos, por fazer a coisa correta, eles eram presos injustamente a gente não podia esquecer deles, é isso que a Bíblia está ensinando, tá? não é para passar pano para vagabundo não, o vagabundo tem que ser punido pelo que fez, e a gente sempre espera que ele se converta, mude o seu caminho, tenha uma nova possibilidade, porque a graça e a salvação é para todos, mas não é para ser complacente com o crime, jamais, a palavra de Deus não dá amparo nenhum para a gente pensar nisso, e o apóstolo Paulo é que estava preso, por pregar o Evangelho, e agora Ele está nos ensinando aqui, irmãos, sejam fortalecidos, tome a armadura de Deus, seja um bom marido, sejam pessoas alegres, meu Deus, como eu quero aprender isso. Eu acho, aliás, que eu não saí dos B.O. da minha vida ainda, porque eu não aprendi a ser alegre. Então eu posso confessar para vocês isso. Porque eu tenho orado por isso. se tenho falado, Deus, por favor, Senhor, eu tenho aprendido a não murmurar, acho que eu já cheguei nesse, nesse nível legal de alguns B.O. Eu tenho aprendido a ficar com a boca fechada mas eu não, eu não entendo na palavra de Deus apenas uma postura cisuda durante as tribulações, não, eu estou passando por um perrengue aqui, mas eu estou firme, sem reclamar, até porque a maioria de nós quando acontece alguma coisa, já atribui injustiça para Deus, né? ah, eu sirvo o Senhor, eu dizimo, eu sou fiel na igreja, agora meu filho está doente, né? como se Deus fosse injusto porque isso está acontecendo, sim ou não? muita gente fala, não vou mais para a igreja por causa disso, 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 ou seja, né? totalmente, deixa isso para lá, não está nem entendendo o que é a fé, o que é servir o Senhor. Eu não estou falando disso. Eu acredito que talvez alguns de nós aqui já avançou num nível de pelo menos não reclamar. Né? De pelo menos ficar de boa. Apesar das burdoadas, Continuar firme e fiel ali. Mas não é isso. Apenas que nós estamos sendo incitados nessa noite a nos fortalecermos. Nós estamos sendo incitados a nos fortalecermos para termos alegria no processo de tribulação. Aprendermos a ter alegria no dia mal. Meu Deus Ficar feliz no dia mal, Encontrar propósito nas tribulações Falar Deus eu estou aqui Mesmo sendo fiel ao Senhor aqui Estou mandado embora com meu filho doente na, No pronto-socorro às quatro da manhã E eu preciso encontrar alegria nessa situação Eu criei os meus filhos no caminho do Senhor aqui Agora ninguém está na igreja mais Cada um seguindo a sua cabeça E eu continuo servindo o Senhor aqui firme e com alegria E feliz porque eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e o Senhor está fazendo o que o Senhor tem que fazer Eu sou fiel ao Senhor aqui, estou num perrengue financeiro já de anos Mas eu vou encontrar alegria aqui em viver com contentamento, mesmo com limitações E eu posso falar sobre isso aqui irmãos, usando as palavras do apóstolo Paulo Porque em Atos no capítulo 16 Esse mesmo apóstolo Paulo estava preso mais uma vez Preso mais uma vez Não só preso, ele levou uma daquelas surras Que os caras davam uma menos para não matar e amarraram os pés dele e do companheiro dele chamado Silas num tronco numa prisão. E por volta da meia noite a palavra de Deus diz que esse camarada orava e cantava louvores. Quem está nos ensinando aqui irmãos a nos fortalecermos no Senhor para resistirmos no dia mal? E como ele diz aqui no versículo 13. E depois de ter, ter feito tudo isso, permanecermos inabaláveis. Era alguém que realmente sabia do que estava falando. Não sei qual é o tipo de luta sua, mas eu acho que você não está na situação do apóstolo Paulo, até porque você não está com o pé amarrado, nem está sangrando aqui por ter tomado uma surra, injustamente. Você está sentado numa cadeira da igreja, ou você está na sua casa no YouTube assistindo uma mensagem. Você pode estar tá passando por qualquer tipo de luta, financeira, saúde, relacionamento, as contrariedades da vida, as injustiças, as difamações, mas você não está na situação do cara que escreveu isso. E esse camarada, à meia noite, numa situação como essa, ele estava... Cantando louvores ao Senhor Ele estava adorando ao Senhor Ele estava bem dizendo ao Senhor Porque Ele é bom e Seu amor dura para sempre A gente às vezes passa por alguma dificuldade E fala, ah não, eu nunca vou conseguir isso Meu casamento A gente já sai entregando os pontos muito fácil Porque a gente está querendo ser forte demais Com a força errada, irmãos Agora se você se comportar como alguém que tem fraqueza E falar, Deus eu não consigo, estou aqui Você deve ter uma porção de louça na sua casa lá, Sua mãe deve ter louça na casa dela se você é solteiro. E eu tenho certeza que sua mãe não guarda aquela taça de cristal. No mesmo lugar que ela guarda aquele copo da Duralex. Copo da, da, não sei quem tem Duralex. Na minha época tinha propaganda da Duralex. Eles deixavam o copo cair no chão. né? Bah, quebrava o piso e o copo ficava inteiro. Aquele copo é forte por si só. Então não precisa ter muito cuidado com ele. Eu derrubo ele na pia, lavo de qualquer jeito. Sim, ele é forte. Ele está dando conta dos problemas dele. Ali, ele se vira. Então ele pode ser tratado de qualquer maneira. Não precisa se preocupar com ele. Ele está dando conta sozinho. Agora a taça de cristal... Aquela que a gente levou lá no Thanksgiving, lá, né, Renan? aquela lá a gente limpa com álcool em gel Já embala no papelão, coloca ali, gente não usa isso aqui para não quebrar Quando nós nos comportamos com pessoas frágeis diante de Deus Ele nos guarda como as meninas dos seus olhos Ele nos protege, porque nós nos apresentamos como fracos para ele A gente fala, Deus eu não estou aguentando esse negócio aqui Eu não estou dando conta Senhor vem me socorrer E a palavra de Deus diz, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo a palavra de Deus diz, venham a mim todos vocês que estão quebrantados Vocês que estão realmente arrebentados, vem para mim, eu vou fortalecer vocês Eu vou dar descanso para a alma de vocês Eu vou levantar aqueles que estão no monturo, no pó E vou assentá-los, porque eles se comportaram como pessoas que reconhecem que não são nada sem mim Se você ficar sendo forte demais, você vai ficar tomando burdoada demais e nunca vai vencer Você cai levanta, cai e levanta Agora é a hora que você tira a armadura e fala, Deus eu sou isso aqui Eu preciso do Senhor na minha vida Ele pode te fortalecer e na presença dEle o fraco pode dizer, eu sou forte. Só na presença dEle nós podemos dizer isso. E o Senhor quer te levar a ser alguém vitorioso, irmãos. Porque quando nós aprendemos a nos fortalecer no Senhor, mesmo no dia mal, nos alegrando, celebrando, não só as nossas cadeias, mas as cadeias daqueles que estão à nossa volta são libertas, são quebradas. Foi isso que aconteceu naquela prisão. Quando Paulo e Silas adoravam, irmãos, a palavra de Deus diz que todas as cadeias foram quebradas. Quando você aprender a se fortalecer no Senhor Mesmo no dia mal, Quem estiver perto de você vai ser contaminado pela unção vai ser, vai ser tocado Vai ser impactado pela unção transbordante de Deus na sua vida e o propósito dele é esse para você e para mim Então se coloca em pé nessa hora Paulo diz aos Romanos no capítulo 4 Que Abraão ele se fortaleceu Dando glórias a Deus Abraão ele não olhou para as suas limitações Mas Abraão olhou para um Deus que vivifica os mortos Para o Deus que chama a existência Coisas que não existem Como já se fossem Abraão se apoderou da força do Senhor E é isso que nós precisamos fazer nessa noite Você vai vencer barreiras na sua vida, de relacionamentos Você vai vencer barreiras de conflitos na sua sexualidade Você vai vencer barreiras de vícios na sua vida Você vai vencer barreiras de sentimentos de incapacidade De mentiras que foram plantadas no seu coração De coisas que você pensa que você não tem condição de avançar Porque nessa noite, o Senhor está aqui e você vai se fortalecer nele Em nome de Jesus Levanta suas mãos, começa a adorar o Senhor Começa a liberar palavras de vida Sobre a sua casa, sobre a sua família Sobre o seu casamento Declara sobre a sua vida o nome de Jesus Não há outro nome como o teu Senhor Nós cremos no teu poder Nós vencemos é pela tua força Senhor Nós vencemos por ti Senhor Nós vencemos por ti Senhor Nós vencemos por ti